2: Da da da.
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Frío en Buenos Aires, por eso nos, nos vamos a ir de viaje y, y en esta pausa, este recreo para los sentidos que, que presentamos, que compartimos cada semana, lo hacíamos con, con buena música y alguno habrá identificado la, la melodía de El Antigal, tema de, de Ariel Petrocelli con con Lito no, Nieva y Daniel Toro, en, en una interpretación, yo diría, exquisita, de, de nada más ni nada menos que Nicasio Jazz Trio. Nicacio Jazz Trio es un, una, una formación que arrancó allá por el 2006 con la idea de armar un trío, de jazz, una base una clásica, base, base de, de piano con trabajo y batería, pero para algunas de sus presentaciones, como esta, para la grabación, incorpora a grandes artistas, también de, del norte, eh, en este caso nada más ni nada menos que Mirko Petrocelli, saxofonista salteño e hijo de Ariel, quien, quien había compuesto el Antigal. El Antigal o los Antigales en, en, en Cachi, en, en las zonas de, del noroeste argentino, son, son esos... Eh, son como zonas sagradas, ¿sí? son, son eh, áreas donde en algún momento hubo seguramente algún cementerio, algo de, eh, de alguna civilización, ¿sí? hoy se asocia con decir antiguo. Pero vamos a quedarnos con eso, ¿no? con, con recorrer esos paisajes, esas zonas, esas, eh, esas ruinas, esos restos de esas civilizaciones, civilizaciones por las que vamos a estar paseando de la mano de la, la invitada, la protagonista del, del programa que hoy que nos trae, Bim Bello's eh, a partir de, de, del episodio anterior. Bim eh, Sudamérica nos va a estar acompañando y, y trae, este, presentando estos protagonistas de estas pausas, y así lo hace con ella. Diana, o puedo decir Tanita, Tana, Bellincioni, bienvenida, bienvenida a mi lado hoy.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor, este, en, en algún momento pasó Jeff este, con una intervención ahí del colo y estuvimos hablando más con foco en, en, en Mendoza y, y sobre todo con, con eh, un proyecto que hoy ya está un poco más avanzado en cuanto a poder recibir eh, gente y demás. En esto que, desde aquel programa desde aquel episodio del año pasado, un poco más de un año, a hoy se ha transformado en mil suelos. Sí. Y por eso yo también este, nombraba el, el episodio de hoy como suelos, porque es como que, que desde siempre los, el, el proyecto, que, el, el paraguas ¿no? que engloba hoy mil suelos, pero, pero las distintas etiquetas y líneas de, de este equipo... Que, que, conforman, que conformás vos con, con Jeff, con el colo y demás, eh, ha, ha, ido, ha ido recorriendo y buscando distintos suelos y, y ha hecho hincapié en eso en las diferentes etiquetas, ¿verdad?
1: Sí, tenemos un, un, un jefe muy inquieto que sería el colorado.
0: <risa> sí, demasiado. Que digo que el colo demasiado. es
1: inquieto y Jeff le da alas, entonces hay que seguirlos a los dos. Punta a punta del país, de la Patagonia a Jujuy.
0: Sí, hoy están en Buenos Aires, este, agradezco a la gente de Buen Vivir, me, me habían hecho llegar la invitación, en, cerca del mediodía estuvieron presentando el, el, el corte aniversario, 12 años de Buen Vivir, y estuvo ahí el colo y Jeff presentando un, el, el vino este que, que armaron en conjunto con la gente de Buen Vivir, pero... Hoy están acá en Buenos Aires, mañana a lo mejor están en Salta, después en Mendoza, más o menos como vos, ¿no? Porque te preguntaba fuera del aire, eh, ¿habías pasado por acá por Buenos Aires? Me dijiste, para celebrar tu, tu cumple. Feliz cumpleaños. Sí, sí. Ya, ya te, te saludé el otro día. Eh, y me decías que ahora estabas en Mendoza. Pero vos, ¿dónde tenés tu, tu base, digamos?
1: Yo tengo mi base en Mendoza. Okay. Me muevo continuamente al norte, a la uh -huh. zona de Salta. Más precisamente a Tolombón, donde está la bodega Estancia los Cardones, uh -huh. y a Jujuy, provincia de la que soy orún, oriunda, donde ¿Sí? tenemos el proyecto de Huichaira Vineyards con el vino Cielo Arriba.
2: Uh -huh.
1: Así que normalmente yo estoy como itinerando entre los lugares, y por suerte de vez en cuando visito Buenos Aires, hermosa ciudad. <risa>
0: Eso porque la, la visita de vez en cuando, ¿no? pero estar, estar continuamente acá, este, creo que muchos de nosotros... Eh, bueno, no, qué sé yo, yo ahora también estoy bastante haciendo home office, con lo cual al centro voy poco, por lo que le escapo también al, al caos que se convierte a veces, pero sí, es, es una hermosa ciudad. Estaba diciendo hace un rato que, que, por ejemplo, el Teatro Colón fue, fue elegido el mejor teatro del mundo, una vez más, premiado, y, y así tenemos un montón de cosas que en, en la locura del día a día eh, no, no le prestamos atención. Pero nos de, 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 debe pasar a vos a lo mejor en, en Mendoza o, o en Salta o en, o en Jujuy, ¿no?
1: Sí, obviamente.
0: Yo sí, siempre día día.
1: mucho porque está como en el viaje. Buenos Aires, la gastronomía que tiene hoy es una cosa maravillosa. Así que uno va saltando de restaurante en restaurante. Desde sí. el bodegón clásico A la más alta cocina Las cosas hermosa.
0: Y con vinos a la altura Y vinos de altura Yo estoy disfrutando este esta estancia Los Cardones Malbec 2017 que, que, que compartía recién Antes de empezar el programa ahí en, en una story y, y este es nuevito, ¿verdad?
1: Sí, ese es casualmente La primera añada de ese vino
0: uh -huh.
1: Ese vino es una cofermentación de todos los varietales que tenemos en la finca Estancia Los Carbones. Mayoritariamente es Malbec, porque la finca tiene un 90% de Malbec plantado. Uh -huh. Pero bueno, un día llevo el colo y hablando en la finca, tengo, bueno, <risa> quiero hacer un film blend de lo que es esta finca. Entonces, es un corte que tiene garnacha, tanat, cabernet eh, sauvignon, Malbec y petit verdot. Mayor se proporción hota, de Malbec, donde se, se cosecha también las diferentes zonas de la finca una uh -huh. finca que tiene una marcada pendiente son 25 hectáreas la zona más alta tiene mucho más piedra y a medida que vas bajando es más arenosa como dice esa canción salteña los, los arenales de Tolombón a medida que vos bajás el Tolombón te va acercando un poco más la arena en, en, la, en, la, en los suelos nosotros no llegamos a tener arena pura pero sí un, un mix entre arena y piedras un poco más fuerte que
0: arriba y, y, y viste que esos suelos como los que estás describiendo eh, a lo mejor en algún momento era, era impensado eh, desarrollar vitivinicultura salvo, bueno, algunos viñedos más, más familiares o, o podríamos decir de subsistencia ¿no? de, de, de consumo eh, de, de ahí de, de, de la familia o de del propietario, pero de un tiempo a esta parte en esto de que se ha dado en Argentina de, de, de empezar a crecer más allá de, de la zona de Cuyo eh, ha habido una explosión en cuanto a proyectos y puntualmente estoy hablando de eh, lo que son lo, los valles o el valle, ¿no? El valle Calchaquí y, y a lo mejor los valles templados de, de Jujuy y, y ustedes ahí han, han sido... Incluso podría decir que uno de los mayores impulsores con, con por ejemplo, proyectos como Estancia a los Cardones o ahora el, el de Cielo Arriba que mencionabas, trabajando con, con productores lo, locales.
1: Nosotros, yo te cuento, eh, lo que sería Estancia a los Cardones, bueno, el Valle tiene mucha cultura en lo que es la viticultura, uh -huh. tiene bodegas de mucha historia. Porque la historia argentina, en su momento, cuando se, se limitó de alguna manera que las provincias produzcan los que mejor les salía, vamos a decirlo entre comillas, uh -huh. la viticultura quedó en Cuyo y particularmente quedó afuera de Cuyo en el Valle Calchaquí, lo que sería Cafayate.
0: Sí, exacto.
1: Lo que yo creo muy interesante al día de hoy en la viticultura es cómo vamos cambiando y cada vez como aprendiendo y siendo mucho más conscientes del lugar exacto donde sacamos la uva. Ya sea que en Mendoza, sea que estamos haciendo uva en Jujuy, nosotros particularmente estamos en la quebrada de Humahuaca, uh -huh. estamos en un pueblo que se llama, un llama Huichaira, justo frente a Tilcara. Uh -huh. eh, la experiencia que estamos teniendo en Cachi, tanto nosotros como otros montones de productores que, que realmente están haciendo un trabajo increíble, en Pucarilla, un lugar de salta. Creo que hoy nos estamos especificando mucho más al lugar. O sea, hoy no hace, uno no hace vinos en Hualtayarí. Hoy está mucho más determinado en qué parte de Hualtayarí estás. Lo mismo que Agrelo, lo mismo que Pedriel. Antes era como una gran zona. Y hoy no es lo mismo estar en un lugar u otro, ni los vinos que se consiguen de un lugar a otro. Entonces, yo creo que es un trabajo súper interesante el que se está logrando en la viticultura en general. Uh -huh. Y que es lo que está permitiendo... Y animando también a buscar estos nuevos terruños que tanto trabajo dan porque, bueno, yo al llevar las partes del norte, en el norte tenemos siempre los pequeños problemas con el río, las lluvias, zona de montaña, ríos que vos pasas en esta época del año y decís, esto jamás se cortaría. Y en Estancia a los Cardones siempre decimos que el, el día de cosecha es el día que el río se corta en enero y no nos deja pasar. Si podemos estar semanas pasando a pie, durmiendo en la bodega, porque, no, bueno, contra la naturaleza no tenemos remedio. Lo mismo que los que hacen las cosechas en lo que es Cachi o Pucará, son, son ¿viste? viñedos que están a seis horas para cosechar, o cuatro horas bajamos con los vines de, de uva en la camioneta, y cosechas, ¿cuánto cosecharon? 1.500 kilos.
0: A, a seis horas o cuatro horas, pero capaz que son 20 kilómetros, ¿no?
1: Claro, con los vines en, la, en las camionetas se hace muy lento, todo, todo ese rucho, camino de montaña, eh,
0: dependiendo
1: de si llueve.
0: Yo tengo muy, muy grabado alguna una de las primeras interacciones así, este, eh, vía Instagram con, con la Latana, fue justamente eso. Este, había subido una story y los que los que hemos pasado alguna vez por por, por Salta o Jujuy, ¿sí? este, de, de viaje, turismo, haciendo alguna visita, siempre te marcan eso, no, no, porque esto en época de crecida y uno ve la, la, los terraplenes esos que se arman y demás, y, y es inimaginable que eso a lo mejor en algún momento está cubierto de orilla a orilla de, de, de agua, y bueno, y pasa. Y alguna vez este, Latana, en, en esta época, cuando el, el río eh, corta todo, como dice ella, eh, ha compartido alguna historia eh, eh, o, o cruzando a pie o, o haciendo malabares con la camioneta y, y realmente uno ahí empieza a entender lo, lo que es eh, la viticultura extrema en, en Argentina. ¿no? No, no porque a lo mejor eh, la, no sé, las pendientes sean como en Rivera Sacra ¿sí? o, o, o alguna otra cuestión, pero, pero la realidad es que hoy se están alcanzando lugares donde las dificultades para desarrollar Vitimicultura te sacan eh, años luz respecto de la comodidad, a lo mejor, de hacerlo en Valleduco.
1: Sí, son cosas diferentes, pero bueno, yo creo que, que, al, que al fin, que al final, digamos, del, del producto es lo que nos, nos emociona y nos gusta tanto. Nosotros hoy, con todo lo que estamos trabajando en viñedos de altura, uh -huh. tanto con los proyectos de Almacén de la Quebrada como de, de Jujuy, Realmente nos tiene completamente enamorados del producto que estamos sacando y, es, y esta identidad que encontramos en la altura. Y dentro de estos vinos de altura, donde está lo de Cachi, lo de Pucarilla y lo de Jujuy, ahora estamos como inmersos en, en el detalle de lo que es cada viñedo y cada lugar. Yo, cada vez que me toca hablar siempre digo que para mí la relación con la viña es como la relación con una persona. Uno conoce un viñedo, y ese viñedo, al margen que puede cambiar, dependiendo de la, las inclemencias climáticas o el año que te toque, suelen actuar de la misma manera. Somos como los humanos, digamos, ¿no? son, son siguen siendo seres vivos. Y las fermentaciones de esas fincas también actúan de una manera singular cada vez, en cada cosecha. Entonces cuando uno la conoce es como que, ya sabe que este viñón necesita no sé, o, o, o más remontajes, o más aire, menos aire. Y, y es ese vínculo que yo creo que mientras más te conoces, como mucho más detalle y mucho más profundo puede ser el... el, el como el producto que uno llega al final. No sé si se entiende más o menos
0: el... Es, es como que, que explotas mejor la relación, ¿no? Este, claro,
1: uno está... genera una relación con la viña, con la, uh -huh. con, con la vinificación con ese vino, con el entenderlo, entender cómo sucede todo el proceso de, de, desde la vendimia hasta tener un vino en la botella.
0: Hoy, recién decías, creo que estamos en un punto donde se está aplicando mucho, mucho estudio, ¿no? mucho de, de, de investigación, mucho de desarrollo, mucho de conocimiento, y, y, y eso hace esto, ¿no? Incrementa que el conocimiento ya no sea respecto de la planta o de lo que se ve, sino también de lo que hay debajo y cómo interactúa. Y creo que eso eh, hoy, hoy está llegando a la botella, ¿no? El, el mejor aprovechamiento de determinadas variedades, con determinados suelos, cómo se da esa relación y esto que vos decías, ¿no? Y además eh, la mano de, del enólogo de la enóloga o, o del ingeniero agrónomo ingeniero agrónoma trabajando en ese viñedo respecto al conocimiento de lo que tiene ahí. y ¿De qué manera puede expresar lo, lo mejor que tiene ese viñedo, esa parcela, esa hilera, para dar?
1: Totalmente.
0: Y, y ahí es donde empieza el detalle, ¿sí? Tal vez esto al, al consumidor todavía tarde en, en llegar, pero, pero creo que hoy se está incluso virando la comunicación a eso, ¿no? Ya no se habla de vinos de Valle de Uco, o vinos de Mendoza, bueno, mucho menos, o, sino que se habla de lugares.
1: Totalmente, Solo, se habla de Altamira, se habla de San Pablo, donde sería el Valle Duco.
0: Sí, pero, pero es que además se empiezan a percibir esos lugares en los vinos.
1: Esta misma charla la teníamos el otro día en cuanto a Cafayate y, uh -huh. y a lo que es lo nuevo de Jujuy, que también a la gente como estar en el norte parece que es como estar en un, en, en un mismo lugar. Nosotros en Cafayate, ponen bueno, en la instancia de los cardones, yo estoy cosechando el Malbec para tanto Anco, Flor de Cardón, Tiger, el 18 de enero entre el 15 y el 18 de enero empieza la cosecha. Cosecha de Malbec.
0: De Malbec, eso te iba a decir, Si no la cosecha, la cosecha de Malbec.
1: La cosecha de Malbec. Y nosotros en esa finca que tenemos el Malbec la, tenemos garnacha, un poco, bueno, de Petit Verdot, de, de Tanate, yo te contaba que está hecho se termina en febrero la cosecha. Yo soy muy amiga de, de, de mi señor Marco Echar, ahí en San Pedro de Yacochulla, que él cosecha en abril. Pero yo lo voy a ver, y al margen que vamos a tener estilos o no diferentes. De yo voy en enero y él tiene no terminó de enverar la uva, o sea, está verde. Estamos a 20 minutos de distancia. Son completamente diferentes los microclimas entre Tolombón y San Pedro de Yacochulla.
0: Eso es impresionante, por eso también da cuenta un poco de la diversidad y, y también un poco justifica la, 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 la cantidad de etiquetas que hay y que siguen saliendo al mercado. Eh, sin ir más lejos, ustedes ven este, Estancia de los Cardones, Malbec, y usted, alguien podría decir, bueno, pero otro Malbec más. Bueno, si se cruzan con él... Eh, no lo dejen pasar, no lo dejen seguir de largo. Pues se van a encontrar con otro Malbec, no otro Malbec más, otro Malbec. Y, y, y bueno, y ahí aparece también esto de la cofermentación, este, este field blend. Pero más allá de eso, eh, lo, lo que comenta Latana, o sea, Malbec que se cosecha en enero versus Malbec que se cosechan en y, y no en, en, en otra parte, no sé, en, en Santa Cruz. No, no, ahí, a 20 minutos, en abril. Y, y esos dos Malbec uno los puede vinificar igual y demás, pero no van a ser iguales, ¿verdad? Porque van a estar expresando lugares, momentos, climas, etcétera, eh, diferentes. Y, y hace también a la, a la riqueza que tenemos nosotros como país vitivinícola. Y, y es algo para destacar.
1: Totalmente, nosotros las cosechas ponele, siempre lo decimos, arrancamos la cosecha en enero con Malbec en Cafayate y terminamos toda la cosecha teniendo en cuenta todo Mendoza, uh -huh. en Jujuy con cielo arriba en abril que generalmente le encanta estar en Semana Santa, también esta fecha complicada para cosechar uh -huh. pero es un momento, es como que arrancamos en el norte, volvemos en Mendoza tenemos la variedad de lugares de Mendoza y volvemos al norte pero a Jujuy a una cena completamente diferente. A mí en Jujuy es otra de, la, de los ejemplos que tengo de esto. Yo tengo un proyecto en Purmamarca con un primo mío uh -huh. y nosotros cosechamos el Malbec de esa bodega en marzo. Estaba a 20 minutos del viñedo de, de Cielo Arriba, en Huichaira, que lo cosechamos en abril. Y son dos minutos de diferencia. O sea, está en un segundo de un lado y el otro... Y soy la misma persona que lo cosecha, soy como con el Colorado que siempre dando una mano, en el, en el momento de cosecha, es, digamos, es el mismo grado de madurez el que buscamos, y tienen un mes de diferencia.
0: ¿Y, y cómo juega? Nos estamos poniendo a lo mejor muy, muy técnico, este, le pido a Leo, Leo Escapato, estaba está escuchando, este, comentaba recién ahí en, en, en Instagram, eh, ¿y cómo manejas? A ver, ok, Grado de madurez, nos quedó a todos claro, ¿sí? tiene relación con eh, el, el azúcar, con el tema del alcohol, después que se busca eh, un poco también el, el tema de, del cuerpo en la boca, etc. ¿Y la acidez? Porque hoy sí, la acidez es una parte característica, una característica que se busca también, ¿no? Eh, Vinos frescos, a lo mejor no, no tan pesados y demás, que tiene también mucho que ver con, con el, el punto de, de, de cosecha. ¿Pero cómo llega en estos diferentes lugares la acidez a ese momento, digo, se desarrolla bien, hay que esperarla, hay que acompañarla un poco.
1: No, que... tenemos muy buena acidez en lo que son los, los viñedos estos de altura de los que hablamos la verdad que el, la amplitud térmica y el frío del lugar, sí. otra cosa que nadie se imagina, el frío que hace en Jujuy, da una acidez súper interesante. Uh -huh. Y bueno, yo creo que dentro de este punto de lo que hablamos, el punto de cosecha, la acidez es clave. En, este, en esta armonía de, de la valla, digamos, de, de la uva. No es que uno solo busca azúcar, sino tiene que estar maduro, pero equilibrada con la acidez. O sea que, que no pierda la acidez.
0: Exacto, porque aparte, bueno, este, está más que comprobado que también eso es lo que después le va a dar sostén en el tiempo, ¿no? Este, no, no estamos hablando a lo mejor ya de vinos de, de, del año, vinos para, para ver más jóvenes, sino. Vinos que uno los puede pensar a futuro y fundamental que tengan ese, esa acidez si es que los sostenga, si no, terminan cayendo sí. pronto. Eh, a mí me sorprende, perdón que vuelva, sobre mientras la Tana habla, yo aprovecho y disfruto de, de, de Malbec 2017. Y, y de vuelta, Malbec 2017, cofermentación de Malbec con, con todas estas variedades que, que mencionaba, que, que son la, las, las que Estancia los Cardones desarrollan en otras etiquetas. Y, y nuevamente, muy fresco, un vino de, de hace cinco años y perfectamente a ciegas podría pasar, este no, no te digo un 2022, pero, pero perfectamente podría pasar por un 2021, 2020. Y, y realmente habla también de, de lo que da el lugar, ¿no? el, el potencial que tiene, porque de vuelta, eh, son, son viñedos re, relativamente jóvenes con, lo, con los que están trabajando. ¿O, o estás sí. trabajando algo de, de viña vieja?
1: No, no, en lo que sería todo lo que es estancia de los perdones son viñedos jóvenes, excepto el torrontés que sí viene de un parral okay. muy antiguo que está abajo. No está en la finca nuestra, sino es una finca de Tolombón, una zona de abajo que eso lo compramos todos los años.
0: ¿Y cómo te llevas con el torrontés? Viste que estoy ahí bien con
1: el torrontés. ¿Cómo? Ahí... Bueno, nosotros justamente, hablamos del torrontés y la acidez. Uh -huh. eh, nosotros al momento de cosechar el torrontés Lo hacemos en dos cosechas diferentes uh -huh. Una mucho más temprana Para conseguir una frescura en el torrontés Y una expresión del torrontés Un poco más cítrica Bien Y una segunda cosecha Con un torrontés ya un poquito más maduro Para una expresión Bueno, la, la típica expresión floral Que todos conocemos en nuestro querido torrontés El jazmín Sí eh, y le es hacer un blend sobre eso para conseguir un torrontés que no agote en la boca digamos que como que fluya en lo que sería la boca que no canse el, el, el aroma por ahí son tan presentes los vinos como torrontés o te puede pasar con un sauvignon blanco o vinos que tienen tanta expresividad
0: que, que la cansan, cansan enseguida
1: claro y también le pueden acompañar desde un punto de lo gastronómico, un punto de sentarte al borde de la pileta o de comer empanadas con picante, con torrontés, que es una gran combinación.
0: ¡Qué rico! Ese, ese tomatito que uno entra confiado, ¿viste? Cuando, cuando recién te ponen ¡Ah, bueno, un tomatito, ¡ah, qué fresco! Y le entras y cuando empezó a, a circular el, el picor por la boca decís, ¡pará! ¿Qué me pusieron acá? Tomate eh, con locoto. Exactamente. Exactamente, famoso Locoto o rocoto.
1: En Perú le dicen rocoto, pero es más grande. Y lo que sería en el norte, en Jujuy, es locoto, pero es más chiquitito. Pero es súper sabroso, porque es
0: depende muy... sí. de cuánto no, se enojar
1: la semilla, dicen los los eh. oriundos del norte, cuánto pica.
0: Exacto, sí, eso siempre se recomienda, ¿no? Si, si no son muy muy amigos del picante, hay que separar la semilla, porque es justamente donde está el, la furia, el fuego. De, de, de los picantes, pero te decía cómo te llevabas con el Torrontés porque en esto de en este cambio, ya a esta altura innegable, ¿no? este, este vuelco de, que han tenido los vinos del de NOA los, los vinos de altura en esta expansión ¿sí? buscando nuevas zonas y demás también se eh, y por eso traía a colación lo de la CIDE, se, se, empieza, se empieza a notar vinos mucho más frescos no tan pesados en boca eh, como hace varios años atrás y con menos alcohol inclusive ¿sí? no, no tan alcohólico pero en ese cambio de perfil del NOA eh, muchos dicen que eh, se está se está haciendo que el torrontés deje de ser torrontés y supongo que ahí va esto que vos mencionabas no el torrontés que, que podemos recordar eh, de antaño donde era una explosión aromática una, una, una expresión eh, floral sí tal que, que te invadía todo entonces incluso hasta era como vos decís ¿no? en cantidad podía ser cansador o, o difícil de, de hacer algún acuerdo con, con comida eh, ¿estás de acuerdo con esto de que el torrontés está dejando de ser torrontés
1: no, yo no coincido. Para mí el torrontés es, culta, es imposible ocultar un torrontés.
0: Eso sí, eso, tiene, en eso estamos de acuerdo.
1: Tiene una expresión que es imposible decir voy a hacer con torrontés algo que no se parezca a un torrontés porque no te sale. Que quiera querer hacer algo por ahí un poco más delicado y equilibrado entre la flor del torrontés y un poco más de cítrico? El torrontés tiene un cítrico muy interesante y la acidez y la frescura me parece muy buen camino, como también el estilo del torrontés de gente que le gusta un poco más untuoso y goloso podríamos decirlo, pero no, para mí es un varietal que se me es imposible y nunca probé un torrontés que no te des cuenta que es un torrontés
0: ¿y, y madera?
1: nosotros no usamos madera en el torrontés, pero yo me acuerdo un año, yo tra trabajé para San Pedro de Yacoyuya, para Marcos uh -huh. en uno de los primeros años ellos hacían un torrontés para San Pedro de Yacolchulla. Sí. En el cual yo me acuerdo que había un francés que trabajaba ahí que me hizo parir con el torrontés porque era un obsesivo. <risa> para que no le meta aire y, cada movi y todos los días le movíamos la borra porque ellos hacían un torrontés más untuoso, que iba a barrica.
0: Claro, el tema es que francés, ¿no? Era un francés. Muy
1: meticuloso. Sí. Y Marco también es muy meticuloso. Y pasaron los años y yo tenía una botella guardada. ¿Viste cuando pasan los años? Y en alguna mudanza, viste, cuando agarras la botella que guardo, en donde guardo los zapatos, <risa> encuentro esta botella de torronté y digo, uy, esto debe estar destruido, esta cuestión de la mente. Uh -huh. Seis años después hablé en torronté. Yo no a creer la evolución de ese torronté. De repente, la, la, el, cómo se había, no sé si es que no se entiende más, pero afinado en la boca, o sea, como que se había domado esa flor, esa, esas, ese salvajismo del torronté. Sí. Y la finura que tenía el vino, era una cosa increíble. La, la boca, la nariz, me pareció, me voló la cabeza al punto que le llamé a Marco y le dije, decime que tenés más botella guardada de esto, y que te quedó algo, porque yo misma me sorprendí, nunca fue un vino en el que me imaginé ni, ni tuve la intención de guardarlo. O sea, como que se me perdió entre los zapatos.
0: Y, y no, no, te, no te picó el, el bichito de. de de hacer algún, alguna prueba, algún experimento a partir de eso?
1: Después tuve la posibilidad de probar pasa que nosotros hacemos por el otro estilo de No, no, no,
0: a... no, pero digo, no a ver, sin cambiar el estilo de lo que ustedes hacen pero hacer alguna microvinificación o jugar un poco esas cosas que en las bodegas se suelen hacer, después son cosas que a lo mejor no salen, ni siquiera se comercializan pero, como vos decís, ¿no? Terminan a lo mejor perdidas entre, entre zapatos <risa> dentro de una caja y y terminan sorprendiendo.
1: Sí, ese tipo de cosas eh, solemos hacer todo el tiempo nosotros. Eh, de la escuela del colo venimos así como... Cada día que entra un, un grano de uva de, un, de una parte del viñedo, se hace una micro, con alguna técnica o con algo diferente también, como esta parte de conocer, que te decía yo, hasta el viñedo y la, y la fermentación, uh -huh. lo haces mucho con tu relación con la micro. Eh, trabajamos sí, parte,
0: mucho con micro de, de, de pensar a futuro Cómo, cómo puede reaccionar eh, o, o qué te puede devolver la fruta ¿no? trabajando de otra manera
1: Sí, totalmente Pero bueno, con blanco por ahí tenés un poco más de complicación El tema de micros combines mm. El tinto te permite mucho más ese juego eh, Con torrontés me tengo que permitir jugar más Ahora en Jujuy plantamos ahí Un poco de torrontés No sé cómo, cómo, a ver cómo, cómo viene En Purma marca
0: Ahora va, va, vamos a hacer un poco un recorrido, si querés, por, por los, los, los diferentes proyectos, los diferentes viñedos para, para contar un poco qué, en qué estás trabajando, ¿sí? O, no, no. en qué has estado trabajando la 2022 y lo que ya en cualquier momento arranca el ciclo de la 2023, así que también pensando, pensando en eso. Pero ahora te invito a que nos acompañes, a vos y los que están del otro lado, a una pausa dentro de esta pausa que es mi lado B y como siempre, episodio a episodio jugamos con, con la propuesta de la gente, los amigos de San Felicien que nos invitan a hacer algún acuerdo entre alguna variedad y algo de música y, y yo a veces juego con algún descriptor, juego con algún link respecto de, de la etiqueta o la variedad, eh, esta vez el link es el origen de, de la variedad que elegí para, para este episodio de B eh, estoy hablando de La Bonarda y el link es su origen Finca El Mirador Ustedes estarán pensando que lo que suena son más guitarras de, del norte o de Salta, y no, nada nada que ver. Eh, hasta a mí me sorprendió encontrar este tema, El Mirador, interpretado por Blaine Everson, guitarrista norteamericano, que hoy por hoy está viviendo nada más ni nada menos que en Nagoya, Japón. Y hacía este tema, nuevamente, El Mirador así como se llama el, la, la finca donde viene el Bonarda de, de San Felicien, junto a Shoei Ozumi, otro, otro guitarrista eh, japonés él, y lo acompañaba en este, en este dúo de, de guitarras, pero también para, para acompañar la tarde, para acompañar el Bonarda, para acompañar el Malbec de Estancia los Cardones, o lo que sea, que estén disfrutando en esta, en esta pausa. Que propone Milobe, y que estamos recorriendo el norte, pero fíjense que nos movemos eh, no solo en, Caf en Sí, digo bien en Cafayate, que es un poco ¿no? la referencia que todos tenemos, sino hablamos de Pucará, hablamos de Cachi, eh, hablamos de Jujuy, y, y la propuesta, si te parece, Tana, es vamos, vamos a, a ir recorriendo todos los viñedos con los que estás trabajando en, en, aquellos, en aquellos rincones para, para poder identificar y que nos vayas contando un poco cómo se dio la 2022 o lo que deberíamos esperar de la 2022, que ya entiendo que el INB ya liberó la, la añada, con lo cual ya, ya se están viendo algunas etiquetas de, del año en, en la calle, pero también para qué se espera a futuro. Si se, si se bueno. puede contar, ¿no?
1: <risa> no, fue una cosecha muy linda. En lo que es el tema norte fue muy complejo el tema del clima y los ríos, como les contaba. Mm. Creo que en, en Estancia los Cardones fue el peor año con el tema del río. Para mm. llegar a Estancia los Cardones hay que cruzar el río Santa María. Mm -hmm. y, no sé si estoy diciendo algo que es, es una burrada o es el único, no pero es de los pocos ríos, o el único que yo he visto en mi vida, que corre al revés, viene de sur a norte. Wow. Entonces la particularidad que tiene es que en la finca nuestra no llueve, la uva es súper sana, uh -huh. pero todo lo que llueve en el sur, de que está la provincia de Tucumán, uh -huh. aparece en el río y corta el camino. Ok. Eh,
0: ¿Y al viñedo oh. lo afecta de alguna manera? O más allá de, de poder brindar uh, bueno, suficiente agua mínimo. para riesgo, supongo.
1: No, no, porque no. Primero el, el viñedo no saca de ese río agua, okay. que tenemos un pozo. Sí. El, el viñedo no. El viñedo Estancia los Cardones es súper, súper sano. Entre que es muy seco, hay viento uh -huh. y no llueve mucho en la finca. Es un viñedo súper sano. Esta cosecha fue, fue una cosecha muy linda. A mí me gustó mucho. Vino con muy buena, muy buen equilibrio. Esto que hablamos hace rato de la acidez. La madurez, uh -huh. la fruta, el tanino de la misma piel. A mí, en estancia, siempre me sorprende la intensidad de sus vinos. Bueno, vos estás tomando uno, son petróleo.
0: <risa> sí, pero, pero eh, me sorprendió hace un rato cuando lo escorché y serví en la copa. Eso es verdad, ¿sí? Dije, uy, este es de los del NOA. O eh, el school, pero no, o sea, no. es petróleo, pero cuando te lo llevas a la boca, no es que te metes, viste, una, una barra de, de chocolate o una barra de petróleo, o no sé, una barra de petróleo. No, no, mucha locura. Sí, 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 Mucha
1: fruta, y eso que, que estás tomando vos en 2017 que ya tiene sus lindos años en botella también. Sí. Es más, ese fue el último vino que hicimos con corcho natural. Bien. Eh, después pasamos a Diane, ahí este está mi último recuerdo ese vino. Uh -huh. Pero en Estancia de los Carmenes fue una cosecha súper linda en este sentido. Uh -huh. Yo creo que vamos a tener grandes vinos. Nosotros de la 2022 ya tenemos en la calle nuestro amigo el Torrontés.
0: El y, Lanco.
1: El Lanco Torrontés, ya está en 2022. Bueno, que es el único vino, digamos, del proyecto que sale tan... que sale como vino del año.
0: Podemos, no sé si tenés presente el precio de ese... Si no, lo googleamos. Déjame
1: que lo busque, para no decir una burrada de este? que malga me rete.
0: <ríe> sí, igual está, estaba está de vacaciones, me parece, ¿no? Sigue andaba paseando. Mallita
1: está por Jujuy.
0: Muy emponchada. Esto que hablabas hace un rato del frío, me, pare, me sorprendió verla con un sol radiante, pero muy emponchada.
1: Sí, Jujuy. Sí, sí, y sí, en esta época. literal
0: emponchada, ¿no? Andaba.
1: Con poncho, sí, sí, sí. sí. Ujuy en esta época, tenés la cuestión del viento norte, que de repente tenés 27 grados a la tarde y a la noche 2 grados.
0: Sí, ningún, llévate un saquito que refresca. No.
1: Nada de eso. Nunca que vayas a Ujuy ni siquiera en enero lleves un saquito que refresca y te olvides la campera.
0: <risa> lo dice alguien que, lo, lo, o sea, no solo cruza los ríos caminando para llegar al viñedo, sino que que ha tenido que pernoctar ahí, así que...
1: Sí, sí. Pero bueno, en estancia, como te decía, una cosecha súper linda, vinos súper equilibrados, muy buena fruta, muy linda acidez. Creo que van a ser grandes vinos desde el 2022.
0: Yo tengo por ahí este, eh, un valor, bueno, si no después se corrige, pero eh, la verdad que para mí el anco es, es un muy lindo Torrontes, eh, en esto que, que mencionabas vos hace un rato, de buscar un equilibrio entre que no se vaya de, de cítrico, ¿sí? este, o sea, con, con una cosecha muy temprana, o no te invada esa cosa floral más, este, más, más conocida, ¿no? ese, más, ese moscatel este, que, 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 que tira su ADN ahí en la copa, eh, me parece que es muy lindo, muy lindo exponente, y de vuelta lo decías vos también, ¿no? Tanto para la pileta como para la previa, para la picada, para, para esta hora, tipo aperitivo, eh, creo que, que acompaña muy muy lindo. Y ronda los 1.200, 1.300 pesos. Así que... Bien,
1: está muy bien, 1.350. 1.350,
0: ah, mira, bien, 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 bien. Ahí está, está muy actualizado. Por acá, mirá, y acá Esteban, que, que anda en su búsqueda de sus 1.200 vinos, tira tip de acuerdo gastronómico, maridaje armonización, como lo quieran llamar Anco Torrontés y Fatay
1: Mirá vos, eso no lo tenía
0: pero se me hace que, que pueda andar muy bien eh. así que Anco Torrontés y Fatay dale Esteban, después, después te cuento pero para los que estamos lejos de las empanaditas con, con el Rocoto es un, es un muy, buen, muy buen tip entonces, mm. eso es Estancia Los Cardones sí Complicada es la logística, pero en cuanto a viñedo, fruta y demás, podemos decir entre muy... Sí, buena un año excelente,
1: de... la verdad, con muchísima fruta, mucha sí. frescura, muy linda acidez. una muy linda cosecha también en cuanto a lo que nos fue de kilos en esa, en esa finca. O sea, uh -huh. tuvimos lindo rendimiento. Así que, bueno, la verdad que estuvimos muy contentos con, bien. con el resultado de la 2022.
0: bien. Bien, a esperar entonces grandes vinos de estancia a Los Cardones. Y mmm, estuvieron presentando, bueno, obviamente, no la 2022 de eh, Almacén.
1: Claro. De ahí si queremos ir andando por los viñedos como, como si estuviéramos cosechando, ¿no? terminó la estancia. fines de febrero, principios de marzo tenés la zona de Cachi. Sí. También, bueno, en Cachi nosotros hacemos 1200, entre 2.000 y 1.500 kilos al año. Uh -huh. También muy particular porque subimos en camionetas a buscarlos con los vines atrás, pasamos la noche en Cachi. Todo lo que hacemos son microvinificaciones, así que todo es como nube entera y lo pisamos.
2: Uh -huh.
1: Y después esto pasa a Barrica. Este vino, para el que tuvo la suerte de probarlo, eh, es sumamente particular y tiene una, una personalidad eh, yo creo que muy única si siempre vos los ves a ciegas y es como que enseguida este cachi, o sea, no, no tenés duda alguna yo siempre digo que es como, es casi un saumerio eh, en aroma y este año volvimos con, o sea, como, como es muy fiel todos los años a lo que vamos consiguiendo en, en, en su personalidad o su esencia, básicamente. Uh -huh. Así que también tuvimos un, una muy linda cosecha. Cachi fue un año complicado en cuanto al granizo en la 2022, pero, pero bueno, una finca muy, muy, muy linda. Y después esto tenemos... es, perdón, esto es
0: almacén de almacén la de quebrada. La almacén de la quebrada. Cachi que la que sale al mercado, ¿cuál sería ahora? ¿O la que está en el mercado? Actualmente
1: está en el mercado la 2019, que es la primera añada.
0: Okay. de Ok. O sea que uno debería esperar...
1: Es un montón de años.
0: E, e, ir, ir creciendo en cuanto ¿no? a esto que mencionaba, volviendo al principio de la charla, esta relación eh, enología, planta, suelo, eh, debería ir este, amalgamándose y, y la relación creciendo, con lo cual deberíamos esperar aún más de lo que... Ya conocemos.
1: Totalmente. Yo soy de esa persona que piensa que siempre hay que esperar más. No. Bien. Siempre se puede dar más.
0: Bien. Bien, y creo que la UBA, a diferencia de las personas, responden, ¿no?
1: Sí, 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 pero las personas podemos dar más y un mejor trabajo y más detalle. Es como, la UBA siempre te da lo mejor que tiene. Uh -huh. Pues mucho sos vos la que tiene la posibilidad de dar más. Más, que no siempre es más. Es, es... Más detalle.
0: Así es. Así es. Sí, sí. sí. Se, se, se entiende el, el concepto. Bien. Entonces, dejamos Cachi. Nos vamos a... Pucará. Pucará.
1: Puc es, fija... es el hermanito,
0: ¿no? Es el, el claro. Almacén de la Quebrada, Pucará.
1: La idea del, del proyecto Almacén de la Quebrada es ir encontrando diferentes viñedos uh -huh. en quebradas que no hace falta centrarse solo en lo que es salta también pueden ser quebradas en otros lugares, viñedos de altura ok, ¿dónde encontramos estas curiosidades como encontramos como tenemos actualmente de Cachi y Pucará? Pucará es muy difícil situarlo en un mapa si sí, sí, nadie tiene un mapa en este momento pero está en el medio del valle Calchaquí allá arriba, en valle arriba como le dice, es un viñedo que lleva de Dávalos
0: ¿Estos, son, estos no son viñedos propios, ¿sí?
1: No no, ninguno de los dos.
0: Ok. O sea, acá hay, hay búsqueda permanente, constante de productores y cuando encuentran.
1: Se fidelizan productores. Yo en agosto empiezo a molestarlo. <ríe> bien. Todos los años ya me debe Está tener bien. agendada.
0: Está bien, bien. También los sí, que son de la escuela del Colo <ríe> sí. son, son perseguidos. Exactamente.
1: Claramente. Bueno, este también, se hace el, el proceso de vinificación es el mismo, uh -huh. es todo en microvinificación, es pisado y después pasa a barricones de 500. Como digo, esta uva para mí siempre es maravillosa, un año tras otro, el, el resultado del vino eh, me tiene completamente enamorada, entonces también considero que es una muy buena cosecha. Son viñedos que, que, con esta amplitud térmica que tienen, la verdad que la relación entre la acidez, la, la, la fruta y la madurez tiene un equilibrio muy lindo y un muy lindo balance. Así que también espero ansiosa la 2022, que me faltan varios años para verla todavía en botella, pero tengo la suerte de que la voy siguiendo día a día.
0: Bien, acá siempre el concepto es ese, ¿no? Dijiste, barricones de 500 litros usados siempre. y demás como para tratar de darle ese, esa redondez, pero sin, sin invadir. Acá lo, lo que se trata de buscar es, me, me gustó eso, la expresión de, podríamos decir, del Saumerio de Cachi y en Pucará, ¿qué, ¿qué tenemos?
1: Pucará es como más cárnico, porque lo que nos pasa con los señores de altura es esto de descubrir otra expresión del Malbec. Uh -huh. Son 100% Malbec y uno no encuentra el descriptor del Malbec al que estamos acostumbrados son mucho más especiados. Siempre a mí me recuerdan cuando vos caminás por estos viñedos, que hay un montón de, de, de yuyos y aromáticas en el medio, que te van invadiendo estos olores. Bueno, cuando vos agarrás el vino y te lo pones en la nariz y decís, wow, de repente es como trasladarme ahí y estar con todos estos aromas que a ciegas, capaz que nunca dirías que esto es un Malbec.
0: Este mensaje es para vos, que estás del otro lado y que cada vez que ves una etiqueta nueva de Malbec, como decía yo hace un rato, decís otro Malbec más. ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo Malbec? Hasta que se sigan encontrando rincones en la República Argentina que den estos Malbec. ¿Se van a seguir haciendo Malbec.
1: Totalmente.
0: Malbec cárnico. O sea, este, no te digo que, que le pelea el, el descriptor al Sirá, pero más o menos.
1: Sí, amor, es como que te... te... Puedes llevar mucho hacia ese lado. Uh -huh. Más la especia, más que también tiene esa fruta roja fresca y fruta negra. es como Son súper son complejos, aromáticamente.
0: Qué lindo, qué lindo.
1: Sí. Bueno, y de nuestro querido, lo que sería Pucará,
0: yo sí. partiría
1: a Purmamarca. Bien. A la cosecha de la de finca de la bodega Kingar
0: bien
1: eh, Eso ya no es un proyecto del colo, es un proyecto mío, con, con un primo mío, con Adolfo Kingard. Uh -huh. Y ahí nosotros tenemos Malbec, Syrah, Cabernet Frank. Eh, bueno, el año pasado ha sido mi segunda cosecha, así que este año todavía estoy probando como el, el, el fin de la barrica de la primera, que fue la 2021. Sí. Y los resultados de este año fue la primera vez que coseché, por ejemplo, Cabernet franco, el cual me tiene sumamente sorprendida. Como no, no esperaba encontrar ese producto o, o ese resultado en la segunda cosecha de un viñedo. Eh, así que, bueno, nos tiene como, como locos <ríe> el nuevo <mismo> proyecto. <ríe> y también encontrar este nuevo terroir, como, con, cuando yo voy a cosechar Huichaira, que sería mi última parada en el norte, Sí. Ya llegando a abril. También fue una muy linda cosecha en Huichaira. Fue un año de un invierno, fue un invierno, de un verano más frío que el otoño, en, en relación, un, oto, un otoño para ir más caliente, con un poco más de viento norte, pero también un muy lindo resultado. en, el, en Básicamente es una confermentación entre Malbec, Cabernet Franc y Sirá, el cielo arriba. Sí. Y un resultado súper interesante también este año, con, también es muy especiado ese vino, este, este mismo memoria que lo que me pasa en Cachi, en Pucará y en Purmamarca. El viñedo, la tierra, las aromáticas, todo esto está inmerso en estas fermentaciones y este al ser una cofermentación con dos varietales más, también tiene un, una, una complejidad y, un, y una identidad muy particular
0: que es un poco también lo, lo que uno siente, como vos decías, no no solo cuando recorres eh, los, los viñedos de, del norte, sino también lo, lo, los pueblitos o, o las ferias o, o, o parás este, para, para comer, este, no sé, unos, unos tamales, que, que en el aire se respira eh, esto, ¿no? Este, eh, aromática, yuyo, hierba, etcétera, que parece mentira, pero después las terminas eh, identificando en la copa, y, y eso es lo lindo de estos vinos que hablan de, de lugares, ¿no? que te transmiten eh, estos lugares más allá de la variedad, y que de una manera u otra vos cerrás los ojos y volvés una y otra vez a, a ese rincón, ¿no? a ese viñedo, a, ese, a esa aromática, a ese pucará de Tilcara, a ese carnaval de Pulmamarca, a estos, a, a estos ríos, bueno, eh, hablando mal y pronto, puteando, pues te cortan y no puedes llegar, pero así todo lo, lo vive de una manera que, que está buenísimo y, y creo que ese es, eh, ese es el presente del vino argentino, ¿no? Son, son vinos que no solo te cuentan la historia del enólogo de la bodega, además, te cuentan la historia del lugar, pero no solo te la cuentan, ¿sí? Porque estaría muy bueno leerla en la contraetiqueta, sino que te, te, la, te la transmiten en la copa. Y, y creo que eso es lo, lo mejor que le puede pasar a un vino.
1: Totalmente.
0: Por eso, volviendo al, al inicio de la charla, Tana, creo que, que es verdad. Eh, eh, hoy, hoy, obviamente, hay vinos de Valle Uco, porque son ¿no? este, blends, cortes y demás, pero cuando hablas de estos vinos de, de lugar... Eh, es eso, es ese rincón, es ese viñedo, ese parral, eh, es este, eh, esta, esta cofermentación de tal lugar, eh, de tal zona.
1: Totalmente.
0: Porque tampoco puedes mentir, ¿no? Para eso debería no. llenarlo de madera, este, un montón de cosas que para qué vas a arruinar lo, lo lindo que tiene esta relación, ¿no? Suelo, planta y y enóloga, en este caso, haciendo lo mejor de decir sí para que se exprese en cada copa.
1: Totalmente. Un, un hermoso trabajo.
0: Totalmente, sí, 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 más allá de vuelta, ¿no? Que haya que cruzar caminando o pasar la noche o después este, tardar cuatro horas con la camioneta para, para que los bins lleguen en condiciones. Eh, yo no, no, no tengo más, más que agradecerte, este, pero antes de despedirnos, eh, me, me gustaría que nos cuentes algún soñito, algún pendiente que te quede ahí en, en estos rincones, en este recorrido que haces eh, cosecha, cosecha por el NOA
1: yo creo que ahora como pendiente voy cumpliendo bastante mis pendientes, es como que cuando quiero llegar a algo es el trabajo al llegar uh -huh. Yo creo que un pendiente ahora es poder terminar, sobre todo en Jujuy, por ahí que es el lugar de donde, de donde soy, uh -huh. eh, con el proyecto hasta de mi bodega, hasta con lo mismo que hacemos con el colo, esto de, 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 de por ahí terminar de, de, de cerrar la mi identidad, bueno, uh -huh. como marca estamos por abrir un restaurante, eh, iniciar con el enoturismo que también lo estamos haciendo en Huichaira con, uh -huh. con recibir turistas con poder hacer un espacio de, de enoturismo y de que la gente conozca los vinos del norte conozca, el, conozca Jujuy como un, como un destino enoturístico y poder crear todo eso yo hay, hay varios productores en Jujuy y muchos muy, muy muy comprometidos con este sentido pero bueno, creo que tenemos un gran trabajo por delante eh, lograr vinos de calidad, estandarizar calidad, lograr implementar un montón de, de, de cosas que obviamente son inicios a veces, uh -huh. y lograr ofrecer un, un, un espacio de no turístico donde uno vaya a Jujuy y pueda estar, o sea, como viajás a Mendoza, venís a ver bodegas y tenés siete bodegas para visitar, cuatro bodegas para visitar, tres lugares para cenar, dos para almorzar, Poder ofrecer un, un, un tour no turístico eh, y poder hacer conocer los vinos de Jujuy eh, como, como lugar, realmente me, me parece súper interesante.
0: Ya lo creo, ya lo creo que sí. Y, y si te parece, bueno, nuevamente, te, te agradezco por, por el tiempo, por el espacio para habernos acompañado, pero levanto la copa y, y brindo por eso, por, por más vinos de Jujuy y... y y más lugares para, para comunicar a través de la Copa.
1: Muchísimas gracias a vos por invitarme. Fue un placer estar acá.
0: Compartido, compartido. Esperamos, espero, que junto con la Tana, que los que están ahí del otro lado, Esteban, Leo, y, y todos los demás que se hayan sumado, lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B, y les deseo que disfruten. Chao.